0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Tesala en Cuamo y a Viviola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la editora, profesora y escritora, Marieli Marrero Pérez. Que la disfruten.
1: Pero aún quitarse la máscara representa otra máscara. Pero la máscara es infinita. Como sería amable infinito también.
0: Sí, lo dice así. Me, la imagen que tengo es como que este matrioshkador, la muñeca rusa que es una dentro de la otra, dentro de la otra. Y ahora puedo entender. Y usando entonces el pie de, de la simbología, siempre que escucho la palabra símbolo pienso en imagen, Tú también eres un artista visual, eres trabajas el arte plástico y el arte digital. ¿Cómo tú llegas ahí?
1: De manera bien rústica, porque yo no tengo educación formal en artes plásticas. Sí estudié historia del arte, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Yo no me atrevo a decir tanto como que yo soy artista plástica, porque ahí tienen los, los copies en el fondo. Son inevitables y sí. me todas las entrevistas que me hacen. Yo no me considero tan artista plástico, ¿verdad? Porque no tengo la formación, no, yo no te puedo hablar de técnicas, por ejemplo, sí te puedo hablar de historia de, del arte porque lo no he estudiado, pero las artes plásticas para mí son un tipo como de desahogo, de... Eh, terapia. Para, terapia, ansiolítico, este, me encanta crear a raíz de, de lo que queda plasmado visualmente, que, que no se va a poder, ¿verdad? Eh, no hay evolución ahí, hay evolución en las interpretaciones, pero la pieza no la voy a cambiar. Realmente yo soy aprendiz en ese campo y admiro los trabajos artísticos de muchos, como para llamarme artista plástico, pero sí te puedo decir que es una terapia de relajación.
0: Esa mirada de alguien que aprecia las artes visuales le dan un toque. ...y una dimensión mayor... ...cuando he trabajado contigo como editora... ...trabajas el, el libro... ...como tú misma dices... ...como un objeto de arte... ...como un objeto de, de observación... ...que no solamente el contenido... ...los trabajos que he hecho contigo... ...tengo Microcosmos... ...y recientemente publiqué Tongue Type... mi primer poemario en inglés... ...fue un proceso... ...que para mí siempre ha sido bien... ...enriquecedor... ...porque vas trabajando... ...ahora lo puedo entender mejor la simbología y los motivos que se van trabajando en la obra para que no solamente sean una colección de poemas que no tengan ni son ni ton de hecho recuerdo incluso que cuando te entregué el primer borrador de microcosmos me dijiste necesito un poema para cerrar y eso me hizo pensar espérate esto no es solamente escoger unos cuantos poemas que puedan tener alguna línea y ya Además de las portadas y los los trabajos de portadas y la, el arte dentro que hizo Josué García, es quien ha hecho lo, los trabajos que he hecho contigo en, para la maruca. Los otros artistas han sido para topografía de mujer. Pero quería preguntarte, porque yo que he trabajado independiente y que he trabajado contigo como editora, el proceso es bien distinto, el proceso es bien interesante mucho más extenso de lo que a veces uno piensa pero también sé que es algo que lo empezaste a hacer porque lo amas ¿cómo surge la Maruca?
1: ok, en el 2015 yo fundé la Maruca que es una gesta cultural y lo fundé como una una entidad, una fundación sin fines de lucro eso no significa que no cobramos, ¿verdad? significa uh -huh. que veces dejamos escritores que si damos un taller y hay 11 participantes, solamente hay 7 que están, están pagando. Y sí, en muchas ocasiones no cobramos, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de todo el proyecto que tengamos. Y la Maruca eh, tiene varios objetivos. Tiene el objetivo de crear posibilidades para artistas que no tienen presupuesto para, para publicar. También tiene el objetivo de la fusión de las bellas artes plásticas con la literatura. Por eso es que cada... El libro que creamos tiene una pieza de arte original para el libro, excepto por el libro de Judith Morales, en que la pieza de la portada es Min Jun, ¿verdad? Pero es porque es parte de la trama de la, de la novela. Y lo que, lo que intento crear es que el libro sea un todo. ¿verdad? Desde, desde la imagen de la portada que haya significación hasta cómo se van enlazando los textos, si se van a dividir en partes esos, digamos, poemas que vamos a publicar, si falta una exposición de algún tema que no hayas aprovechado, etcétera, O sea que es un trabajo más, más severo de lo, que, de lo que parece. Nosotros hemos contado con varios artistas plásticos, por ejemplo... Como menciona a José García, que ha ilustrado muchísimos de los libros de la Maruca. Eh, yo me he atrevido a, a ilustrar otros también. Míos y de, el de Emilio Ortolaza. El de Omaira Fernández también lo ilustré yo. Eh, Saimara Alejandro, que ilustró ya, ha ilustrado ya cuatro de mis, de mis libros. Vincent Baez, que participó también como ilustrador de algunos de mis libros y de otros, de otros escritores. Jorge Matos, que es el, el artista que, que dio la portada para el libro de, de Lima Ramos. Y así pues vamos, vamos creando la posibilidad de esa fusión. Hay artistas que han creado sus propias imágenes para los libros, que es el caso de la pintora y escritora Mercedes Vago, que es libro de una guajira completa. Todas las piezas de arte son suyas. En el libro de José García, ya que es poeta y es pintor también, pues él creó ¿verdad? toda la galería que está incluida en su, en su texto. Pero es una oportunidad a que podemos crear talleres de trabajo también ¿verdad? para artistas jóvenes, jóvenes o no tan jóvenes, pues sencillamente que quieran exponer su arte de una manera diferente y, y ha dado resultados son bastante atractivos, no solo en el interior, ¿verdad? Eh, en el exterior también la por,
0: las portadas, por lo menos a mí me encantan Sí, no, y sé que también eres bien celosa en elegir a quienes publicas y quienes no. Por eso mismo, porque quieres crear oportunidades para personas que quizás no tengan la oportunidad bajo otras circunstancias, pero también que tienen un interés de pulir su arte. Y yo creo que que muchos que hemos trabajado de forma independiente no tenemos en consideración lo beneficioso que es trabajar aunque no sea alguien que uno necesariamente en algún momento esté pagando por ejemplo puede ser por intercambio o con amistades a veces como el trabajo como tú mencionas en el trabajo de mesa cuando haces una obra de teatro alguien que te ayude a depurar el texto y que, sí, no. que te ayude a decir mira esto lo puedes haber dicho mejor porque eso no le resta al arte. No, no Mira, le resta al artista, le suma al arte.
1: La apertura a la, a la edición es, es bien necesaria. Y cuando digo edición, no es solamente corrección de texto, sino uh -huh. pensar en el todo del, del texto si falta. Pero es un, un tema que no se. Es importante que no se ha completado, etc. Pero también y me he dado con, la, y de, con la, la situación de que hay una persona que dice: Yo tengo estos 100 poemas y no sé qué hacer con ellos. Mm. Y ahí entonces empieza el proceso de nosotros como editores, primero leerlo todo y darle alternativas al, al escritor, decirle yo creo que estos poemas pertenecen a un libro, mientras que estos otros pueden pertenecer, pertenecer al otro. Hay unas, unos poemas de ideas sueltas que son interesantes, podría seguir desarrollando, pero es un proceso no es tan solo ¿verdad? recibir el libro y, y tenerlo ¿verdad? tan estructurado o tan perfecto que no, que no admita ninguna, ninguna conexión. Igual he trabajado con personas que no quieren que se les toque nada, ni siquiera los errores ortográficos, aunque no tengan sentido, ¿verdad? pues ya ese, ese proyecto no es para mí, no, no veo la, la forma de trabajarlo no quiere decir que no sea publicable, sino que no es, no, no es parte de lo que yo hago.
0: Y es comprensible y, y es loable, porque una de las ideas que yo tenía era que yo no quería publicar con alguien solamente porque yo le iba a pagar para que tuviera un sello, porque ese no era mi interés. Mi interés y creo que la razón por la que he publicado, fuera de alguna participación en alguna antología, solamente contigo, porque recuerdo que lo primero que te dije, yo quiero publicar contigo para aprender a ser mejor escritor, o sea, eso fue parte del proceso y parte de la razón por la cual elegí trabajar específicamente contigo, porque te tomaste el tiempo de pulir y hubo momentos donde mi ego necesitaba un reality check, por lo menos yo siento que me he hecho mejor escritor mencionas un detalle eh, das el ejemplo de quien te lleva 100 poemas y dice mira estos pertenecen a un libro, estos pertenecen a otro. Los poemarios entonces, como, como mencionaba, no es simplemente una colección de poemas elegidos por orden porque estaban ahí y ya debe entonces haber una tesis detrás del poemario o es una ¿cómo, cómo tú harías? ¿Cuál para ti si fueras a dar un consejo, un consejo gratis cortesía de la Maruca si una persona que no ha publicado tiene su carpeta de poemas, ¿qué sería lo primero que debería empezar para depurar y, y empezar a darle forma a esa idea?
1: Lo primero es que yo siempre recomiendo es que la persona tenga bien bastante claro, ¿verdad? Una vez leído el texto completo, cuál es el contenido, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que hay, qué hay en esa colección más allá de en cada uno de los poemas? Eh, o sea, que yo veo el poemario, o eh, la colección de cuentos, cualquier antología también, ¿verdad? Mm. Como, un, como una trenza, como un conglomerado de, de, un, de un solo contenido. Aunque después tú puedas ir poema a poema, ¿verdad? Viendo qué hay detrás de cada uno de ellos, pero la conciencia de qué hay en el colectivo, ¿verdad? En, el, en la colección de cuentos o en la colección de poemas, pues es, es importante. Influye también el tono. En ocasiones tenemos libros basados en tono, no necesariamente las mismas temáticas, sino el mismo tono, jocoso, por ejemplo, de, de suspenso, de, de terror, hablábamos ahorita. Así que yo lo que sugiero, la recomendación es ¿verdad? Que, que vayas vislumbrando, si quieres publicar, ¿cuál es tu proyecto ¿Qué quieres decir con él a nivel de la colección? ¿Qué textos te van a llevar mejor a expresar esa idea que tienes? Y si estás abierto a, a multiplicidad de interpretaciones o de recomendaciones, pues mejor, ¿verdad? Porque el texto puede crecer, puede crecer muchísimo. Aparte de que hay mucho en lo que escribimos que tenemos bien claro en nuestra conciencia y hay muchas otras cosas que sencillamente ni siquiera nos hemos percatado y no es hasta que unas personas que lo comentan que tú te percatas, pues mira, esto es real. A mí me pasó, por ejemplo, con, con el libro Hambre. Yo no me había dado cuenta, todavía eh, un poquito no me doy cuenta, pero ya ya como que estoy cediendo. Cuando salió Hambre, los primeros comentarios que me dieron es no, es asqueroso. Y al principio, pues esa estaba como que impacta, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Hasta que yo que no era una crítica. O por lo menos yo no lo estaba tomando como, un, como una crítica. Asqueroso es precisamente lo que yo quería plantear. Porque estoy planteando muchos problemas sociales. Mucha dolencia a nivel individual. Así que si duro, oscuro, asqueroso, terrible son los adjetivos, pues bienvenidos, ¿verdad? Porque logré lo que... lo que Exacto,
0: quería. sí, el shock value es... El shock es eso, la idea es impactar, es incomodar, es molestar hasta cierto punto.
1: Y en mi caso con lo real, ¿verdad? Eh, hay quienes hacen el, el valor del impacto a través de algo muy fantasioso.
0: O que solamente eso es lo único que tiene el texto o la pieza es ¿eh? simplemente eh, impacto por choque y por choque y no dices nada detrás simplemente lo que quieres es crear esa reacción pero ajá
1: sí. pasa lo mismo eh, no te querías pasar lo mismo con la literatura erótica que lo que queremos definitivamente eh, en ocasiones lo que se quiere más allá de eh, incomodar con la propuesta erótica de que siempre va a ser incómoda en una sociedad como la que vivimos, ¿verdad? De repente lo que hay es solamente una manifestación, imágenes, palabras que no significan nada más que esas imágenes y esas palabras. Así que el plano metafórico pues se pierde, un, se pierde un poco.
0: Y se llega a la línea donde siempre se discute dónde es erotismo y dónde es porno. Hemos tocado el terror, eh, hemos hablado de la, del shock value, del, del, del impacto, ahora hablamos del erotismo, hay un género que, ahora que hemos estado hablando y dándole vueltas a la noria aquí, nunca se me ha ocurrido. ¿Tú has hecho comedia?
1: Eh, sí, comedia con un poquito más de, de profundidad que la comedia per se. Por ejemplo, eh, se montó en teatro mi obra Terapia frente al espejo. No se publicó con ese título. Se, se montó, perdón, con el... El título de Las mamás están revueltas es una comedia psicológica, es una comedia sobre cómo los psicoanalistas se aprovechan de las vulnerabilidades de sus pacientes hasta el punto de idiotizarlos. Y hay muchas escenas graciosas, muchísimas, pero hay un profundo dolor detrás de esa, de esa manifestación de risa. No es el género que más he trabajado. Quizás en la, es que ni siquiera en el teatro infantil mi provocación es estrictamente hacer reír. Así que no te, no, no te puedo decir
0: que soy una comediante. Te pregunto sí, pero... porque ahora que estoy jugando más con la narrativa, el drama es para un poeta es fácil. Este, el, el terror es algo que estoy trabajando, el horror también, pero me he dado cuenta de que la comedia se me hace imposible en estos momentos. Habrá quien diga que, es que yo soy un cascarrabias de por sí. Y no es tan lejos de la realidad. Sin embargo, incluso como tú dices, de la del dolor se puede hacer mucha comedia, porque la comedia en realidad es una. Es como que la transformación de lo que uno espera, pero es demasiado subjetivo a veces, como que para escribir, por lo menos para mí.
1: De hecho, surge, no sé si ha pasado, que a raíz de lo que leen sobre, sobre uno, ¿verdad? De, de lo que uno escribe, uh -huh. no se mete piensa que yo soy la persona más seria del planeta. Sí. Bien.
0: Eh, a me pasa.
1: No debe sonreír. Y la verdad es que yo soy una charlatana. A mí me encanta la broma. Mm. Detesto la burla. La, 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 la jocosidad me, me gusta mucho. La uso a mi defensa para ver este, a veces lo terrible cotidiano que sucede. Yo soy más de comedia en mi... En mi cotidianidad
0: que en la literatura. Yo soy amante del stand-up comedy y principalmente porque me gusta el juego de palabras y para mí el stand-up comedy es un tipo haciendo un buen performance, pero escribir un chiste se me hace... no es lo mío. <risa> <risa> ¿Quién diría, verdad? Sin embargo, cuento muchas historias de mi vida y todo el mundo se muere la risa.
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, pues... esa me acuerda la, la, la película de esta, Mi Día de Suerte, cuando el tipo en un momento dice, Dios mío, ¿qué pasó? Te cogiste el día libre. Anyway, gracias aparte por eso. El...
1: Uh -huh. Aparte de que lo visible es, es subjetivo también. este Antes de que, de que terminemos, te quería hablar de algo que uh -huh. eh, se lo prometía al colectivo. Eh, uh -huh. Soy parte de... Soy representante de Puerto Rico es un colectivo que se llama Arte Poética Latinoamericana. Uh -huh. Hay representación de 19 países de Latinoamérica, incluye Estados Unidos, República Dominicana, eh, Colombia, Argentina, Paraguay, El Salvador, etc. Es un proyecto muy ambicioso. Lleva un año. Eh, celebraron el, el primer aniversario ahora en junio. Me parece una buena idea para emular porque he conocido poetas de cuantos lugares te puedes imaginar, uh -huh. he conocido perspectivas nuevas sobre el tratamiento de la, de la literatura y de la crítica literaria, y porque es un proyecto a, tra a través del cual uno puede regalarse. Eh, aunque constantemente los artistas nos estamos regalando en cuanto a las propuestas artísticas uh -huh. que llevamos, que podemos compartir, pues me, pare me parece que por lo menos ¿verdad? para mí es un honor pertenecer al colectivo Arte Poética Latinoamericana. Fue fundado por eh, Adalina Aldama, que es un poeta colombiano y lo coordina Maguinestia Cometti que es una poeta argentina. Es, una, es un placer para mí representar a Puerto Rico en ese colectivo.
0: Y esperamos tener mucho más intercambio porque, es como tú dices, eh, para mí una de las cosas más interesantes de conocer otros escritores y principalmente otros escritores que viven otras realidades es que tienen otras perspectivas, tienen otras influencias y para mí, Julie Laporte, nuevamente tienes razón, sí, Information ¿no? es como que es un juguetito nuevo el tu el poder conocer otras artes, otras formas de, de poetizar y también es otra forma de, de que nos conozcan a nosotros. Y,
1: y de darnos cuenta que en realidad hay tantos temas universales que aquejan no importa dónde vivas, o sea que también es una forma de unificar problemáticas sentimientos ambiciones etcétera porque vas viendo que a, a, aunque las culturas son diversas y puede pasar con colectivos que son un poquito más amplios verdad que eh, las, las tierras son tan lejanas etcétera que siempre hay algo eh, lo que se llama en literatura estos temas universales eh, uh -huh. siempre hay una conexión
0: antes de irnos Quisiera que nos dijeras dónde te podemos conseguir, dónde podemos conseguir tus libros. De hecho, en, en nuestra tienda hay varios de los diseños que están hechos eh, de arte tuyo, que fue para el libro de Mili Ortolaza, En las Curvas de Mis Versos. Pero, ¿dónde podemos conseguir los libros de la Maruca? Y
1: para tu proyecto de topografía de mujer, que también... Pues todos los libros de la maruca están a través de Amazon. Yo constantemente estoy publicando en mi cuenta de Facebook, Ma, eh, Marie-Eli, por separado, Marrero Pérez. Eh, constantemente también estoy promocionando los libros de los lectores porque los lectores tienen copias para la venta, para la autogestión. Eh, pero todos están a través de, de Amazon. Si ponen, por ejemplo, la maruca, pues le va a salir... El, la colección de los libros que tenemos publicados allá
0: y obviamente las notas del episodio van a tener el enlace para estos ¿podrías despedirnos con un poema por favor?
1: Eh, ya que acabamos hablando de erotismo te voy a leer un poema erótico que también va a ser parte del proyecto Universos en el tercer proyecto Acordo de la Maruga y dice así se titula Disímiles te siento repalar decadente por la vereda de mi Venus, mi planeta interior abrasador. En mí, en mi albedrío te cita, que giras en, en sentido disímil al opuesto al arraigado, que mi tránsito por tu lengua te provoca una fascia, que solo suspiro se verba. Te siento nadar adiante en mis ríos de lava vida, mientras susurras como eres de sed, de ansia, de premura. Te concedo un poco de mi tierra húmeda, ahogas en mis cantos de mujer que, complacida, se hace de algún para traer las miradas de tus ojos de horror y de, de tus deimos de ira, para guiñarles con las piernas y hacerlas un canto y gracia en mis domáticas marías Te siento desangrarte apenas por el placer que mi cuerpo te provoca, que reas contra mi carne porque te has posado en ella para elevarte y viajarme. por impulso. se nos en <ríe> Mi monte mora en un poema irrepetible que debes degustar para sosegarte, para esgarse hasta el próximo estallido en que la pasión se hace partículas que a sí mismas se desafían para volver a formarnos, aunque ya seamos otros, pero enramados uh -huh. sentimos.
0: Gracias por ese poema, de verdad. Gracias por el tiempo tan agradable. La conversación contigo siempre es buena. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les recordamos, como siempre que visiten nuestra página en Facebook e Instagram para que digas algo y que visiten nuestra tienda, recuerden que el 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños, por lo cual invertir y comprar nuestras camisas, tazas y artículos es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.